0: Nos con.
1: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas las republicanas y no republicanos que nos acompañan en este espacio de La República Radio hoy para cerrar la semana o es sea, una semana muy convulsa eh, muchos hechos trascendentales algunos de ellos que nos han llenado de indignación y lo hemos compartido aquí en este espacio en estos días, pero hoy, viernes eh, queremos hacer una pausa y dedicarnos un poco a temas eh, más distendidos y um, abrir un espacio para, para la cultura, para el arte y tengo el súper honor de, de contar aquí con... Con, con dos buenos entrevistados, como ustedes saben. Este viernes es dedicado a nuestro segmento Libertarias, eh, un segmento de feminismo en la República Radio. Y eh, hoy les acompaña una servidora, Natalia mármol Lamentablemente, y Méndez no pudo estar aquí hoy, como está cada viernes, para el segmento eh, Libertarias, pero les manda sus cariños y sus abrazos. Eh, para Libertarias es muy importante resaltar y rescatar los aportes que hacen las mujeres a las artes, sobre todo porque históricamente nos colocan nos limitan, nos relegan al lugar de musas y no eh, nos dan el reconocimiento merecido de como, como creadoras como productoras eh, así que hoy eh, estamos muy entusiasmadas eh, en compartir eh, la historia, el legado de una tremenda artista, una dominicana que fue una gran bailarina, que contribuyó a la preservación de nuestro folclor y eh, que fue maestra de generaciones y gestora cultural aquí con nosotras y nosotros su hija Senia Rodríguez quien continúa con su legado a través de la fundación Teatro Popular Danzante eh, cariñosamente el TPD y el trabajador de folclor eh, eh, bailarín y director de la escuela de la academia de baile Vasos Francisco Medina cariñosamente Quiquito. Me... Vasos. Vasos. No, pasos. Pa ah, pasos. Pasos. pasos, pasos, ah, pasos. pasos, claro, en el mismo sentido. <risa> Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y nosotros. Eh, siéntanse bienvenidos a este es su espacio. Gracias. Yo feliz
2: de estar aquí, Natalia. Buenas tardes para todos y todos los que nos escuchan en esta hermosa tarde que vamos a hablar de cultura, de identidad, de valores y de una mujer eh, trascendental una mujer que rompió muchos esquemas que se llamó Nereida Rodríguez sí. ¿qué te digo? dime ¿qué cuéntame, quieres que te cuéntame,
1: cuente? empecemos a hablar un poco de quién eh, quién fue Nereida Rodríguez de, de su historia de su biografía eh,
2: Nereida Rodríguez nació en Santiago de los Caballeros en Pueblo Nuevo ella siempre decía que ella tiraba mucha piedra, <risa> ella desde chiquita fue una una peliona. Eh, eh, fue la hija menor de dos hermanos, tío Antonio y tía Angélica, y desde temprano vino a la capital por una amiga que tenía una amiguita, que eran comadres de muñecas, tú sabes que antes se bautizaban las muñecas. y eso no se usa. Porque ahora los niños juegan con tablet, <risa> con videojuegos, pero antes los juegos eran con imaginación uh -huh. y con lo que tú a tu alcance. Entonces esa amiga, muy querida de ella, creo que se llamaba Josefina, eh, ten, eran comadres de muñeca y ella vino primero a la capital, como decían también, tú vas para la capital ahí? <risa> que en Santiago se habla con la I. Y como lo sabe todo el mundo. Me encanta Claro, en you, eso es, no, pero eso, eso es una de las cosas hermosas de, este de nuestro país. Y ella vino adelante y le dijo a, a mami que, que arrancara para la capital. Que, que se había va. vida. Que... Sí, que arrancara. <risas> <risas> y cuando mami vino, eh, fue a, a vivir a una casa que... ...de familia, que ella vino a trabajar... ...en una casa de familia, como se le dice... ...a servicio... ...y de ahí entonces... ...ella supo de la audición... ...de la voz dominicana... ...y va, y queda dentro de la audición... ...y ahí comenzó... ...su historia...
1: ...queda dentro de la audición...
2: ...exactamente, de la audición. porque ella me contaba... ...también que el baño de la casa... ...como eran unas personas muy pudientes... Eh, ...el baño era grande... Entonces ella se la pasaba ahí metida en el baño limpiándolo, pero era para ella verse en todos los espejos que tenía, y para ella resbalar en el piso, y para ella, claro. en buen dominicano, de patillarse, de <ríe> no hacer el pleno, sí, de patillarse, y ella hacía cuanta cosa, <ríe> ella tiene esos espejos, muchísimas musarañas, y ya siempre tuvo ese... Como ese, que, ese querer hacer en el arte y ese deseo. Uh -huh. Porque también Juanita, mi abuelita, le decía siempre desde chiquita que ella iba a ser una estrella. Y mi mamá se lo creyó. Y lo fue. Sí, se lo creyó. Y lo fue. Señora. Y eso siempre la marcó. Mi mamá siempre hablaba mucho de eso con, lo, con los muchachos. Siempre le decía, usted Como todo puede empieza ser. con la
1: convicción. Sí, mi mamá
2: siempre le decía a los muchachos, usted puede ser lo que usted quiera. Usted no tiene que frenarlo nadie. Lo que usted Excelente. desea hacer, usted puede. Usted lo que tiene que enfocarse, tener disciplina. Usted se pone como los caballos ahí, que se pone en esa visera sí. y le da para allá. Usted puede. ¿Quién dijo que no? Y ya tú sabes que eso es quien dijo que no,
1: Pi. Eh, <risa> el carácter ahí, típico de Doña Nereida. Pero ese, eh, esa actitud y esos valores son eh, lo que hacen eh, a una el material de una buena maestra y de un buen liderazgo. Eh, y Qu Quiquito nos puede hablar un poco más de eso, que fue estudiante de ella. Ah, sí. ese sí puede hablar con propiedad, está <risa> más que yo. <risa> pues, Tú fuiste estudiante, bueno, uno, tú iniciaste uno, así. En el... Uno de tantos, uno
3: de tantos. Eh, la profesora Nereida Rodríguez, nosotros después de con el tiempo entendimos la magnitud de su trabajo y empezamos a llamarle la madre y maestra, Ajá. porque era como una madre para todos nosotros. Yo empecé en el 76 en la Escuela del Ballet Folclórico Dominicano, era una época difícil donde todo el que bailaba eh, pues tenía entre comillas, paréntesis, signo de interrogación, ¿qué será? varón Bueno, era difícil. Pero muchos jóvenes de, de todo, en, en este momento de la capital y la zona oriental, nos embarcamos en ese proyecto conjuntamente con los profesores que en ese momento eh, estaban acabando de conformar el proyecto del ballet folclórico, entre los cuales estaba la profesora Nereida como eh, su directora del ballet, Conjuntamente con Freddy Lizardo Y otros jóvenes eh, Cabe mencionar a Moisés Vargas, Altagracita Peña Francisco Muñoz eh, Mirito Arbelo Por supuesto, quien fue eh, La pareja de Doña Nereida En esta primera eh, Primera experiencia de, de ballet negro Que se hizo en el país, de danza acrobática Así empezó ese todo ese proyecto Después pues de ahí salta al proyecto del ballet y nos inmiscuimos nosotros en esa escuela, en el primer nivel, y tenemos nuestro primer contacto con esta mujer negra, que una de las cosas que yo siempre digo que ella, no era que ella defendía, es que ella se sentía orgullosa, pues tú defiendes cuando, bueno, había cierta marginalidad en el asunto, pero ella se sentía orgullosa de ser lo que era, una mujer negra, una portadora de, de mucho conocimiento, muchas relaciones. Eh, decimos a boca llena también que su paso por el ballet folclórico dominicano eh, fue trascendental, no solamente como profesora y como madre, sino también como coreógrafa, como su directora, como, ah, lo más importante. Nereida tenía un salón de belleza en la...
4: Ana Valverde. Ana
3: Valverde, y todas las chicas del ballet... Y hasta los varones teníamos que pasar por ahí a recortarnos, a maquillarnos, porque ella siempre se empeñaba en que se estuviesen bien presentados, las chicas bien peinadas, bien maquilladas, igual que los, los varones. Para mí, Nereida representa a esa mujer fajadora, luchadora, esa mujer que dejó, dejaba en cada accionar, dejaba parte de su vida. Y era una entrega total. Y muestra es lo que estamos viendo con su hija. A quien quiero y aprecio mucho también. Zen, a quien lleva ese mismo temple.
5: Así
2: es. Muchas gracias. <risa> Así es. Muchas gracias. Me ha tocado eh, eh, continuar con su legado. Y cuando digo me ha tocado, no es porque lo siento una, una carga, sino que sé yo, como un privilegio, una gran responsabilidad. Porque es. llenar esos zapatos es difícil. Es que no se llenan. No se llenan.
1: Pero, pero igual eh, hace un tremendo trabajo Zenia Rodríguez con el Teatro Popular eh, Danzante y, y, y nada, los frutos están ahí. Por todos los eh, ángeles ha seguido que ha ido creciendo, detrás. fortaleciéndose esa academia yo quiero que nos cuenten un poco más de esto, de qué hace el Teatro Popular Danzante. Y esto que contabas, de que era, eh, fue la primera experiencia de una academia de eh, ballet negro, qué significa... Eso, qué implica eh, para el aporte de la reivindicación de la identidad nacional eh, o parte de la identidad nacional esto. Pero mientras, ah, primero nos vamos a ir a una breve pausa eh, y luego regresamos con esa pregunta.
6: con nosotros En un 2x3, volvemos a la república.
3: Para todo aquel que quiere ponerse negocio a mover dinero, aquí le va. Póngase negocio a facturar, a su prepago. Póngase negocio a facturar, a su prepago. Aceptar tarjetas hace la diferencia, para vender más,
5: con mayor frecuencia.
7: Obtén más ganancias aceptando pagos de las principales tarjetas del mercado con nuestra terminal a un costo fijo mensual. Evoluciona tu negocio con Azul Prepago, de servicios digitales popular.
0: Póngase negocio a facturar,
7: Azul Prepago. Póngase negocio a facturar, Azul Prepago. Más información en azul.com.do.
6: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter
7: contacto social, un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana contacto social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana, con contacto social, una revista semanal de noticias análisis y comentarios con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz, Abigail Peña y Solangi Santana, con contacto social, cada domingo de 9 a 10 de la mañana, por la nota 95.7 conoce de todo
6: Continuamos haciendo La República.
1: De regreso en la República Radio continuamos aquí con Francisco Medina y con Senia Rodríguez y hablamos sobre el legado, la historia de Nereida Rodríguez y bailarina, folclorista y gestora cultural y sus aportes a la cultura dominicana eh, estamos comentando aquí tras bambalinas, eh, el, la amplia historia del Teatro Popular Danzante, hoy Fundación Teatro Popular Danzante, eh, que como nos contaba Francisco, eh, es una de las primeras o la primera eh, iniciativa de Academia de Baile Negro eh, en República Dominicana, Academia Formal. Eh.
3: Bueno, eh, cuando hablamos del de ballet negro, nos estábamos refiriendo todavía mucho más hacia atrás, fue el proyecto donde empezó Nereida Rodríguez como antes bailarín.
1: del teatro uh. popular. Uh.
2: Eso, eh, Francisco te está hablando de la voz H dominicana de la voz dominicana porque las audiciones eran abiertas las personas que obviamente tenían actitud fueron eh, preparadas en diferentes disciplinas en danza, en canto, en teatro me cuenta mi mamá pero entonces cuando terminaron ya, terminaron pero no sabían a dónde ponerlo. Entonces estaban descartando a todas las personas de raza negra. Ah,
5: sí. Es. Exacto. Eso esto?
2: se quedó formado el ballet blanco, que era donde estaba, para que te tenga una referencia, Doña Josefina y Fran Ucero. Pero entonces todas las personas negras iban a quedar fuera. Entonces, ellos, yo no. Eh, la palabra, <risa> yo siempre digo, ¡auto, oh, se amotinó temprano! <risa> entonces, ella me contaba que no, que, que como que todos se unieron. Y solicitaron que lo vieran, que, que dieran el talento que yo tenían Exacto. y que yo eran un producto de que yo lo habían formado. Entonces de ahí las personas como que a alguien le tocó y recapacitaron y formaron el ballet negro del trópico porque era que se iba a quedar todo el mundo fuera, de vale, esa camada otro, te estoy hablando ¿esto
1: de qué año estamos hablando más o menos, te
2: estoy oye, bien, te estoy hablando de Johnny Ventura, de Joséito Mateo, de toda esa gente negra que se iba a quedar literalmente en fue el aire,
1: invisibilizada, como se hace, con muchísimas expresiones de la negritud en es, este país, ¿no?
2: exactamente, pero ellos eh, se mantuvieron y se puede decir que gan se puede decir no, ganaron esa pequeña batalla. Entonces se formó el balenero del trópico.
1: ¿Es más ¿Cuál menos que pues, 60 no, 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 ¿cuál 60? ¿Cuánto? La... ¿Cuánto? De los años 50, 50. De los años 50. 50, 50, 50,
2: 50 pico, sí. De los años 50, 50. porque Doña Nereida se graduó el Plena 17 de mayo. La dictadura
1: de Trujillo? ¡Claro!
3: Así es. Bueno, la, la, la voz dominicana se, Eso se inaugura fue una de las en los 50 y pico, 50 y, 50 y algo, 53 o 54, algo así. Y ahí es donde empieza todo este periplo de los eh, artistas para conseguir espacios ahí sabiendo que en la época... Pero una tremenda
1: conquista y en un contexto absolutamente adverso. Total, en totalmente. Una, en una dictadura que era a todas luces eh, racista, discriminatoria, excluyente.
2: Totalmente.
1: Negadora de la negritud.
2: Totalmente. Y de ahí surgió la pareja de Nerey de Emirito. Primero era un trío de baile con el hermano de Emirito, que se llamaba Morrobel. Pero él no aguantaba el fuerte. Él, de, él decía que era que él se ponía muy nervioso con todas las acrobacias y todas las cosas, y yo, no, yo no aguanto esto, entonces se quedaron Nereida y Mirito y formaron la pareja. Obviamente Nereida y Mirito que la llamaban la pareja del millón, era un toque de queda Así cuando es. se hacían la semana aniversaria en la voz dominicana. O sea, doña Nereida y Mirito llegaron a compartir escenario con Libertad de la Marque, con Tintán... Con Tongo Lele, con Pedro Vargas, con todas esas luminarias que venían para ese aniversario, que eso era ya tú sabes, buen dominicano, lo último de los muñequitos. Cuando esa gente venía, ellos sí, literalmente hicieron historia. Así es. ¿Para sí, que sí, a eso le
3: agregamos el hecho de, de el elemento racista que había. Oíeme.
2: Y llegaron a salir, viajaron. Y abrieron
1: espacios. Es. Ellos viajaron. Contra
2: todos los pronósticos. Y fueron a Cuba y fueron la, la, la primera pareja de bailarines negros, porque a mí no me gusta decir de color, porque ajá, ajá.
8: la primera, ajá, ajá. yo no entiendo eso
2: de color. No,
8: el color <risa> sí, negro. Claro, pues de verdad.
2: Entonces ellos fueron la primera <risa> pareja de bailarines eh, negras que llegó a la televisión. Y
3: acrobáticos. O sea, Exactamente. No solamente acrobáticos, que en ese momento no, no se estilaba mucho eso por acá, aquí en el país. Así que fueron la primera pareja negra de baile acrobático.
2: Muy sí, siempre, antes, tú sabes que ahora se llama meme, tú, ahora se llama meme, pero mi mamá tenía un meme,
5: <risa> <risa> sí,
2: que era, o sea, mi familia me decía, pero mira muchacha, a tu y la ondeaban para allá arriba, y tú ibas a la puiperí, y compraba un refresco y tú volvías y ya estaba allá arriba hablando.
5: <risa> <risa> y bueno, eh,
3: su, su, su trayectoria y su presencia en el ballet dominicano en ese momento... Es eh, también de alto calibre. No había quien bailar a unos congos como Nereida. No había quien interpretar el merengue de figura como Nereida. Eso era. Y su, su, su paso en el, en el fandango del zapateo dominicano. O sea, esa solista que hacía. Eso era extraordinario. Y la no escena
5: ritual era? de los palos ah, atabales. Correcto. Ah, no. no de acuerdo. Era, sí.
1: <risa> y ahí en las dominicanas se, se integraban estas expresiones de... ¿Perdone? de la identidad nacional Aquí, ahí en ese espacio se integraban estas pruebas?
2: no no el te está diciendo que a su paso por el ballet folclórico dominicano ah, por el ballet o sea que ya sí, sí, seguía
3: es que la sí. trayectoria de energía va y viene en todo este ambiente artístico entonces a veces uno está hablando de una época pero es como si tú Pasa a hablando otra de, sí y
1: en, pero en esa época sí no sé era más eh, que merengue eh, lo, ¿Lo aceptado eh, oficialmente o también había expresiones de la negritud? Mira,
3: en, en, en la época de Trujillo, eh, todo el tema de negritud era un poco delicado. Eh, habían bailes que no se podían hacer por el contenido negro. De hecho, tengo constancia de que en un momento, al ballet folclórico, de, uno de los grupos folclóricos que dirigía Fradique ...le iban a prohibir la, la presentación... ...porque dentro de los bailarines... ...habían dos bailarines negros... ...tan tan sencillo Ay. como eso...
1: ...increíble señores... Aquí en esta ...y estamos hablando del siglo XX... ...del otro día realmente... <risa> ...exactamente...
2: Porque, <risa> ...así mismo eh, es...
1: ...pero estos son estas eh, iniciativas... Y, ...y las luchas... ...porque eso a mí me parece también un proceso de lucha... O sea, ...esa conquista eh, de, de Nereida... ...en ese momento... Eh, y de, y de y del grupo eh, con el que ella eh, logró que, que se les integrara eh, van eh, marcando van marcando hitos van abriendo espacios van ganando derechos eh, y eso es sumamente importante si hay algo de inclusión ahora que todavía full, falta demasiado por hacer lo, lo hay lo existe eh, por ese tipo de, de actitudes y de eh, de es de, ¿cuál, cuál, de valentía de personas como Nereida eh, Y luego entonces Ella, eh, ¿cuándo es que, que Forma Teatro Popular Danzante? El
2: 31 de julio De 1980 A la salida Del ballet folclórico dominicano Después que ella se separa De Fradique, se queda como Un tiempito en el aire Pero un grupo de jóvenes se le acerca Y le dice que tiene que ser ¿Y ballet que folclórico se...
1: dominicano es una iniciativa eh, de quién? ¿Quiénes lo...?
3: Fueron, fueron, varios, varios jóvenes que en ese momento dirigían grupos folclóricos y que pertenecían, habían salido también de la escuela de René Carrasco, de Casandra Mirón, algunos mm. formados también por Josefina Miniño. Y entre ellos deciden ponerse al servicio de Fradique para conformar lo que en ese momento fue el Ballet Folclórico Dominicano. Ah. Entre esos grupos, por supuesto, Nereida tenía una destacada actividad con ellos con algunos de ellos, así que queda dentro de este proceso y es así como ella eh, fíjate está, inmediatamente se involucra en el asunto no se involucra como una bailarina sino como su directora por supuesto eh, su gran calidad de artista, su dominio
1: y el reconocimiento que ella Así tenía. Es. Y además nombre, ese don
3: de, de gente que... Imagino
1: que es súper joven. Sí, niños. ¿no? Y <risa> coreógrafa
2: <risa> también. Y yo siempre, yo, digo, yo siempre le agrego eh, vestuarista, maquillista, maquillista peinadora, <risa> <sí>, psicóloga, <risa> profesora, <risa> orientadora, <risa> de todo. <risa> todo muy lo necesario bueno, para que la cosa saliera a flote. <risa> exactamente, exactamente. Doña Nereda era una persona muy, muy dedicada, ya se daba... Por entero. Ella siempre decía que si usted lo va a hacer, usted tiene que hacerlo bien o si no, no lo haga. Aunque sea barrer el frente a la casa, usted lo barre bien también.
3: Ahora, recta, eso sí. Cuando tenía que decirte <risa> dos o tres cosas en la cara, te la decía. ¿eh? No es que venía con pañotillos. <risa>
1: <risa> yo yo conocía a Doña de ese, de ese carácter que es admirable. Además, eh, viene fruto de la pasión, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué implicaba, qué implicó eso, la constitución de ese teatro popular danzante? ¿Qué, ¿Qué implica para la cultura?
2: Bueno, el teatro popular danzante en sus inicios, porque ya ahora hay más escuelas, pero en sus inicios eh, era como la única otra escuela, porque estaba la escuela del ballet folclórico y estaba la escuela del okay. teatro popular danzante. Ya estaban esas dos escuelas. ¿Qué Enseñaban, o sea, folclor Porque si tú te fijas Aquí hay muchas academias de danza Pero se dedican al ballet clásico Al jazz Al hip hop A la danza española A la danza árabe Sigue ayudándome no, a, lo popular, a, a lo popular, merengue, merengue Pero así, enseñar folclor eh, Son pocas escuelas todavía Todavía son pocas escuelas En ese
3: momento cuando se da la separación de Nereida del ballet folclórico dominicano eh, se plantea el asunto de hacerle competencia nada más y nada menos que al ballet folclórico dominicano única, en ese momento la única no era la única, pero sí la más representativa en términos de proyección folclórica, así que era hacerle competencia al ballet folclórico dominicano, con este proyecto Teatro Popular Danzante
2: que vamos a cumplir 39 años ahora en el mes de julio
1: huepa 39 años y vienen los ah, grandes 40 por ahí ya ¿verdad? lo sabe, Ay, al doblar de la esquina 39 años aportando Ay, a la sí. cultura dominicana Ay, y sí. eh, revalorizando el 40, estas expresiones que han sido además tan negadas por las instituciones públicas por este estado que se supone que si hay cierta valoración <risa> de la cultura, debería tener un trabajo más arduo en el reconocimiento eh, y en la formación, en la inversión para continuar formando y manteniendo y sobre todo viva. Esta riqueza que tenemos. Y en la sobre dominicana. todo
2: laborando con, en los sectores populares. Exactamente. Es. Sobre todo eso. Porque yo creo que si mi mamá se hubiera ido por, como para Gasco, Piantini, Bellavista, no sé qué hubiera sido. Pero ella ah. se mantuvo trabajando con jóvenes de Huachupita, de, de los Minas, de la Ciénaga de Villamella, de, de, bueno, yo no te puedo decir, de Los Pinos, de Gualey, de Cristo Rey, incluso Doña Nereida también instituyó varios programas que aún continúan. Uno de, de sus de, de su bebé, como ella decía, que nació de un relajo, se llama Carnaval Escolar Barrial, y en Guachupita desde hace Qué 18 años lo hacen, y, y nosotros comenzamos en el 2000, y eso comenzó por un, por un por un grupito de muchachitos eh, eh, en el frente de la casa era una línea de carros que se bajaba para el malecón para ir para el desfile. Uh -huh. Entonces todo el mundo iba a llorar como esa galería, todo el mundo los grandes se iban a disfrazar, los chiquitos se quedaban llorando. Y doña Nereida dijo, "No se apuren, que el año que viene vamos a hacer un carnaval para nosotros solos, mi y ellos joy. no van a, y ellos <ríe> no van a venir." Y lo hizo. Ya montó su tarima, mi amor, y todos los muchachitos ya fue a la escuela, ya montó su comparsa, se presentó el ballet, hizo de todo y lo grande estaba sí, pero ayudando con la seguridad pasando las sillas pero no, ni, ajá, ustedes ajá. tampoco se van a disfrazar ajá, y está ese proyecto la oportunidad los el chiquitos de ellos, Exacto, ¿no? el ese, eh. exactamente y está constituido el primer año se hizo allá en Mario Ciliador, el segundo año en Guachupita, el tercer año en los en en, en en La Ciénaga el cuarto año en Cristo Rey con el padre Rogelio y el quinto año en Capotillo y lo hizo suyo Huachupita
1: y nosotros ¿y se, se continúa haciendo eh, en Guachupita Yo he ido y qué fiesta, qué celebración sí. de la diversidad eh, cultural es. de República Dominicana y qué manifestación de alegría. Sobre eh, todo eso. Es, es realmente muy bonita eh, experiencia y el Teatro Popular Danzante ha hecho un trabajo eh, maravilloso manteniendo eso que ya es tradición. Exactamente, ya se ha vuelto no, una tradición la gente,
2: para, la gente te que para esa es?
1: zona, no solo para la circuncrición 3, que no, es, para que nada. Es duro, pero van eh, personas de muy distintos lugares. Eh, realmente es, es tremendo. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, eh, según nos indica Yuli, Aníbal, aquí, haciéndonos señas, eh, y regresamos de inmediato. Continuamos hablando de la trayectoria de Nereida Rodríguez y sus aportes a la cultura dominicana.
6: Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República.
8: Impuestos Internos informa que a partir del primero de abril los contribuyentes con domicilio fiscal correspondiente a los sectores Piantini, Los Prados, El Millón en Quisqueya, Los Restauradores San Jerónimo y Julieta Morales serán transferidos a la administración local Abraham Lincoln ubicada en la avenida Abraham Lincoln número 1005 casi esquina avenida Gustavo Mejía Ricard Distrito Nacional Para información adicional comuníquese a nuestro centro de contacto al teléfono 802 y 1-809-260-60 desde el interior sin cargos o visite la página web ww.dgei.gov.do. Impuestos internos. Tu contribución es nuestro principio.
6: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter.
7: Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo.
6: Continuamos haciendo La República.
9: Nosotros, eh, doña Nereida Rodríguez, la doña, pues es un símbolo sumamente trascendente de la identidad y la reconstrucción de lo que es la dominicanidad. Especialmente que ella dedicó su vida, su vida completa a estudiar, a promocionar, valorizar y difundir por todas las vías posibles todo lo que tenía que ver con la cultura afro, todo lo que tenía que ver con los aportes que hicieron las distintas etnias que fueron traídas forzosamente de manera esclavizada desde distintas regiones de África. Eh, ese fue un principio, ese fue su norte. Y, y no solamente que lo hizo como maestra, no solamente que lo hizo como gestora cultural, sino que además lo asumió de manera personal, o sea, se convirtió ella misma en un símbolo de esa reconstrucción, la manera en que ella portaba su vestuario, la confesión que hacía, el tipo de tela que usaba, los turbantes que ella también elaboraba, eh, eran, eran parte... De, esa, ...de ese nuevo rostro que ella entendía debía defenderse como parte de esas riquezas de la, de la diversidad cultural dominicana... Que, ...que hasta hoy día todavía sigue sin ser reconocida plenamente eh, dentro de las políticas culturales oficiales. Pienso que es, un, es una deuda que tenemos con esa parte de, de cómo se dio la conformación histórico-cultural de la, de la dominicanidad. Doña Nereida dedicó su vida a enfrentar ese tema... ...y de asumir ella eh, su negritud... ...y independientemente de que venía del Cibao... ...de una familia eh, humilde... ...ella se asumió siempre como, como una estrella... ...y dondequiera que pisaba... ...doña Nereida se sentía, se sentía su fuerza... ...se sentía su integridad... ...se sentía todo lo que era la utopía... ...que llenaba su mente, que llenaba su visión de vida... Y por la forma hasta de ella sentarse, la forma de pararse, la forma de ella caminar en cualquier espacio donde llegara, había que abrirle simplemente el camino, fuera en un hotel, fuera en la calle, fuera en un barrio, fuera en el mismo Palacio Nacional… O sea, la manera en que ella asumía su integridad, su, la fuerza de su autoestima, yo pienso que, que era en esencia la def esa defensa fuerte de, de lo negro, pues yo pienso que, que le, la, la convirtió en algo trascendente en la República Dominicana. Por eso fue un ejemplo para tanta gente. Eh, Doña Nereida pues, creó muchos, muchos bailarines, muchos coreógrafos, que hoy está multiplicando también sus enseñanzas eh, y, a, y además de eso fue una forjadora de, de, de jóvenes, de niños en los barrios o sea que asumió el trabajo desde abajo desde la gente sencilla, desde la gente humilde ella entendía que había que darle una oportunidad no solamente para eh, fortalecer su identidad sino también para construir una nueva ciudadanía en esos barrios donde había tanto peligro por la violencia, por la degradación de valores, por la falta quizá de opciones de empleo, por, por falta de educación, por muchas cosas que no se le ofrece eh, como posibilidades a esas nuevas generaciones. Ella entendía que podía ser un aporte y así, y así fue, y así se convirtió en un icono para todos nosotros. Eh, esa para mí siempre doña Nereida la asumí como mi madre negra y así era y, y es el amor entre, entre ella y yo y así ha quedado con esa formación extraordinaria que hizo de la Fundación Teatro Popular Danzante eh, y ahí ese legado que tienen con su hija, con, con Senia Rodríguez que ha seguido ese ejemplo, que ha seguido su trabajo de formación, su trabajo en los barrios eh, el desarrollo también de los carnavales escolares, barriales todo esto tiene, tiene que ver con lo que fue doña Nereida y es Nereida Rodríguez para nuestro país yo creo, fue merecedora de todo tipo de reconocimiento que pudiera recibir una mujer que pudiera recibir una líder cultural una coreógrafa una bailarina y por eso para nosotros eh, hay de cierta manera hay paz en el interior. A pesar de su partida física, nosotros sabemos que su legado va a vivir por siempre en el corazón de este, de este pueblo que la valoró, que la quiso y que la va a mantener siempre viva. Así que, doña Nereida, tú estarás indefinidamente dentro de la esencia de esta tierra porque tú fuiste identidad. Tú fuiste orgullo, tú fuiste la expresión de esa búsqueda afrodominicana y por lo tanto jamás, jamás morirás.
6: Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter. De regreso a las repúblicas, Radio
1: 444 de la tarde, escuchamos ahí la voz del cantante sociólogo Roldán Marmol, que no nos pudo acompañar hoy, pero que nos envió su testimonio sobre la influencia eh, que Nereida ha tenido en su vida. El audio no se escucha, Julie, subimos los micrófonos, gracias. Eh, señor, esto en vivo, esto en vivo. Eh, escuchábamos ahí la voz del sociólogo y cantante Roldan Marmol, como les decía, eh, quien eh, hubiera querido estar con nosotras y nosotros hoy eh, por, por, por el impacto que tuvo Nereida eh, en su vida, y pero nos dejó ahí, nos envió su testimonio sobre la influencia de doña Nereida Rodríguez. Estamos hablando hoy de la folclorista, artista, gestora cultural, bailarina, coreógrafa. Eh, que aportó tanto a la cultura dominicana, aquí con su hija, Senia Rodríguez, quien continúa con su legado, y eh, Francisco Medina, Quiquito, cariñosamente, quienes nos están contando eh, un poco sobre su historia. Eh, sobre, quería decir sobre esto de, de los eh, carnavales escolares barriales, que además lo que implica, para un niño, para una niña, tener eh, la oportunidad de, de recibir un espacio de formación cultural, que es un derecho que se nos niega eh, constantemente, sobre todo en los sectores de, de más escasos recursos, que casi siempre es una opción eh, privatizada, o sea, que solamente la gente que puede, que, 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 le, que le sobra para poder... Eh, Tener acceso a eso eh, lo logra, es más un privilegio para los niños que un derecho y ustedes con su trabajo, eh, con la labor que hacen, le han eh, devuelto este derecho a muchos niños y niñas que seguro para ellas y ellos es transformador tener esa oportunidad.
2: Claro que sí, doña Nereida creía firmemente que el arte es una herramienta de transformación social. Y siempre en la institución ella trató de garantizar ese derecho que tienen los niños y las niñas, el derecho a la cultura, como lo tienen al de, del derecho de salud, del derecho Entonces, de educación, sí. el derecho de vivienda, el derecho de tener un nombre. Mi mamá siempre decía así, después de todos los derechos, también tienen tienen que ponerme lo más cerca, siempre no lo ponen lejos, el derecho de la cultura. No sé por qué.
1: <risa> y el impacto <risa> que tiene eso para un niño, para, Pero una claro niña, para su formación personal, sí. para su integridad, para su dignidad y además para, para, para su para socializar, para socializar para, jugar, para,
3: y mira, para eh, solucionar conflictos.
1: Su, su concepto de identidad. Sobre todo. Eh, eh, de, mira, de, en, mi,
3: en mi caso en mi, hay algo que me, que me ha impactado so, del Teatro Popular Danzante, del trabajo de Nereida en ese proyecto y de CENE. Es la integración de los niños, pero más que la integración de los niños, de los padres. Es impresionante ver a esos niños y a esos padres integrados como una sola masa cooperando, aportando, ayudando. Así eh, es. Y no es solamente en una actividad, es en todas. Ellos lo han asumido como parte de su proyecto también. Y eso para mí es muy significativo porque casi nunca se logra. Los padres mandan a los muchachos y ah, ¿dónde están? Ahí aprendiendo tal cosa. Casi nunca los acompañan. Y ese proyecto ha logrado ese acompañamiento de los padres. Pero no solamente que van y se sientan, es que están identificados con su, con su t-shirt, con sus cosas, o sea, integrado totalmente a esa convivencia y a ese, a ese compartir con sus hijos esta extraordinaria experiencia. Así que es fabuloso.
2: Eso eso fue un trabajo, doña Nereida, porque ya tú sabes, cada vez que subía, porque tenía su oficina en la galería, en su mecedora, cada claro. vez que iba un, un papá, subía a buscar un muchachito. Yo le decía, mira, al favor, ven acá. Y lo sentaba y le daba una tanda. Tú te crees. Qué justo que ese niño, después de tanto ensayo, que tú no haya ido a verlo. Ese niño estaba llorando, wow. pero mentira, ella lo ponía más grande. Ese niño estaba es dañando. No quería salir a bailar psicóloga porque familia. tú no estabas ahí. Y ya tú sabes, yo espero para la próxima que usted se esté sentado adelante. Voy a poner una silla con su nombre. Ay, pues yo tenía que buscar un tape y poner un cartoncito con el nombre porque tenía que ponerle la silla.
1: Para que sintiera el compromiso. Para,
2: exactamente. Yo decía, doña Nereida, pero por favor, ¿hasta cuándo?
1: Sí, pero lo logró. Y ¿Lo de logró? qué
2: manera
3: ¿Y de qué manera? O sea, una de, integración, claro. te digo, hay que verlo. Hay que sí. verlo para creerlo. Pues yo he estado en varias presentaciones y, bueno, es diferente. Tú te sientas, ves los niños y ya. Pero los padres integrados no solamente como público no como como
1: asistente
2: sí. en todo en la bienvenida en la seguridad en repartir si hay que repartir cualquier cosa si hay que estar pendiente incluso a, a planchar el vestuario a revisarlo a peinar las niñas en todo en todo porque yo le digo que, que yo no puedo sola si yo pudiera sola ustedes no tuvieran aquí ninguno porque yo Entonces, no tengo que pelear con nadie, ellos se ríen. <risa> no, pero lo hacen de muy buena manera. Sí, sí, gana. sí, claro. claro oh, sí. pero claro, claro que sí.
1: Y eso implica también un aporte eh, para el fortalecimiento no solo de los valores familiares, sino también del sentido de comunidad, que sí, es algo correcto. que se está perdiendo totalmente. O sea, cada, la sociedad cada vez está cada vez más fragmentada. Eh, y estos espacios se hacen. Es que, es muy que vivimos muy
2: rápido. Estamos muy rápidos. Muy
1: rápido y muy individualizados. Pero sí.
2: asumándole... doña Nereida le ponía
1: un freno le ponía una pasada ah, no, no, sí. párese aquí no, ya tú sabes, ven, ven acá, siéntate, si
2: siéntate aquí ellos no han terminado, pero mentira hace rato que ya había acabado la clase sumándole
3: a eso, eh, la dificultad que siempre hay con los espacios culturales eh, no solamente conseguir un espacio cultural, sino tú aglutinar ahí a, a participantes y padres se va a hacer cada día o está siendo difícil los espacios cada día son están más dedicados a asuntos comerciales Tú sí. vas y propones una presentación cultural y eh, difícil me, siempre te dicen que, la, que no hay fecha mm. eh.
1: bueno para, nos,
2: para nosotros mismos buscar un patrocinio cuando yo le Esa digo
1: no sobre el apoyo del estado y, de, y, y, y para buscar eh, financiamientos activos cuando yo, yo le digo
2: pues, por ejemplo yo tuve el carnaval escolar barrial lo hacemos en guachupita y María marciliadora cuando yo le digo que es ahí de una vez arrugan la cara mm. <risa> ¿A dónde? Por, sí, y te estoy hablando de de, de líneas, de líneas, ¿verdad? De, de, de celulares y cosas, para que tú entiendas. Y no hay gente que use más tarjetas que una gente que vive en un barrio, y no una gente que tenga más celulares que, Exactamente. que, que Exactamente. los que viven en un barrio. Entonces yo le digo, pero es que yo no entiendo. Y ella que no, que, que su marca no, tiene que, no puede estar. Y yo, ahí está bien, dejémoslo ahí. O hay personas a veces que no ayudan me dicen, no, no es necesario que pongan el logo. Y yo, ah, pues está bien, no hay problema. Pero, este pero está el rechazo. ¿Y está la, las
1: instituciones públicas? Eh, ¿han, ¿Han respondido? ¿Apoyan como como deben de hacerlo? están han estado Nosotros recibimos
2: una subvención del, del Estado Dominicano. Y yo no sé cuántas cartas y cuántas solicitudes nosotros hemos hecho para que no, la, no las aumenten. Y siempre dicen que sí, uno le lleva todo el documento y siempre la misma subvención. Entonces de afuera, como yo digo, se ve todo muy bonito, pero allá todo es doble porque son dos espacios. Exacto. Hay que pagar dos teléfonos, hay que pagar dos luces, hay que pagar dos agua hay que pagar dos energía eléctrica, hay que pagar... Todo es doble. Aparte de, del personal que uno personal, tiene. los
1: eventos. Sí,
2: eso. que uno quisiera hacer más cosas. Mira, ya yo no sé a quién yo escribirle una y pedirle una guagua. Importante. Oye, bien, hace. yo no sé a quién escribirle vamos ya y pedirle, una, y, ped, y pedirle una guagua fuera de relajo para nosotros y Tú sabes los festivales a que nosotros nos invitan y que yo quisiera ir y que los muchachos tengan ese contacto. Porque para mí es importante que yo tenga ese contacto con los portadores originales. Porque cuando ellos tienen esa vivencia, por ende van a tener una mejor interpretación porque están
1: comprendiendo lo que están haciendo Entonces, no y además que, que un no. reconocimiento y revalorización de esos trabajadores culturales que, que están ahí y que y que son invisibilizados o sea, eh, es muy difícil que, que haya actos nacionales en lo que se les dé la oportunidad de, de, de participar o que suenen en una emisora nacional por ejemplo o que salgan en las grandes revistas sociales eh, pero tú
2: nada más tienes que que ve que el, la mayor premiación... ...que tiene este país... ...que son los premios... Eh, ...ahora soberano. soberano... ...no hay una participación del folclore y, ...y la categoría de ballet folclórico... ...fue eliminada... ...y ok... ...pon tú que te la categoría de ballet folclórico... ...bien, yo lo puedo aceptar... ...pero que nuestra, nuestra identidad y cultura... Dentro de la premiación, que tú pongas eso, tú, tú pones tres pantallas y tú pones los premios soberanos y tú pones el premio lo nuestro, o pone otro. Si tú no ves los presentadores, tú no sabes lo que está viendo. Porque Perdón, es todo
3: y igual. Ni siquiera una representación del Es portudo, lo que te estoy si diciendo, una como, representación. Como parte del
2: trabajo. Ahora show fue artístico. un
1: hito, eh, por lo menos la, la, la premiación que, que reconoce la trayectoria del trabajo de Xiomara Fortuna. Eh, no, pero es que si ¿tú? no lo
2: reconoce mi hermana. <risa> ya hay como mucho con demasiado. Pero ¿tú sabes lo que cuatro si en un año.
1: Así. Es. Y ahora
2: mismo está de gira Miren en internacionales, Suiza, Colombia. No Parado. Oh, pero por el amor de Jesucristo. Sí, eh, pero que... como no está pero eso es que requetón. los actores...
1: Ah, no, Cultura... es que verdad, perdón. Los actores sí. culturales de, 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 del sector alternativo, del folclor, de la fusión, tienen que trabajar 10.000 mil veces más para ser reconocidos. A, a, ver. a ver, a ver. A ver, porque este es el primer año que reconocen a, a, a Eh, Pero bueno, y la verdad es que eh, no, es lo mínimo. O sea, es que es muy poco y realmente el lugar que debería tener el folclore, la función la fusión eh, en este evento debería ser eh, mucho más amplio. Eh, Mira una, una referencia y, y, perdón y perdón y la, y la UNESCO viene a reconocer como patrimonio intangible de la humanidad los congos de Villamella y los guloya, pero tú sales la calle aquí le pregunta a la mayoría de los. No, la no gente, nada más perdón. a vender merengue
2: y bajo pleito. Y bajo pleito.
3: <ríe> Te decía que a, a propósito de eso una de las grandes decepciones del maestro Fradique Lizardo fue cuando fuimos a Europa en el 79 y después volvimos en el 82 y lo que encontramos en la prensa fue tan mínimo de todo lo que había significado ese esfuerzo de cuatro meses en Europa dando tumbos ahí representando a la República Dominicana para tú llegar al país y encontrarte con que dos o tres escritos muy muy escuetos sobre lo que fue esa gran labor.
1: Sí, es increíble. Se, sin lugar a dudas se sigue invisibilizando. Y, y, y la guagua a
3: los chinos.
2: Sí, la guagua, sí la guagua. Mira, querida, no quiero irme uh -huh. de aquí, no quiero que termine el programa sin invitar a todos tus radioescuchas a que pasen por la exposición, eh, doña Nereida.
1: Por favor, <risa> iba a preguntar. Doña Nereida
2: Rodríguez, la doña, la impronta... De un, de un icono que va a estar hasta el 5 de mayo en el Centro Cultural de España si quieren una visita guiada solamente tienen que llamar a la Fundación 809-684-5587 y yo voy y le doy la, hago la visita guiada con ustedes, principalmente para las escuelas ¿Cómo? colegios para el que no le dio y de buscar
1: el app y apuntar el número ¿cómo lo pueden encontrar? por Facebook ah, o por las redes y Fundación
2: Funtepot y arroba Funtepot ahí nos encuentran en Twitter, en Instagram, po, Fundación Fundación Funtepot,
1: fundación, fundación Teatro Popular Danz, Danzante, exactamente ah, lo encuentran,
2: fundepot. lo encuentran okay.
1: Quiquito me está haciendo
2: una seña aquí de que hable de un boletín, ese es nuestro bebé, será, se quedará para la para el próximo programa.
1: Pero está buenísimo este boletín, eh, que, que recoge algunas de las iniciativas que ustedes están haciendo. Exactamente. Bueno, gente libre, libertarios y libertarios, el legado de Doña Nereida sigue vivo en generaciones de artistas y gestores culturales, como ustedes pueden escucharon ahora en las voces de seña y Francisco, eh, dos de sus grandes legados. Valoremos su obra eh, para el arte nacional. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y será hasta la próxima. Vamos a dejarlos aquí con una mangulina midli de la india Canadá. Y cuando
0: Epa. no colando, lo contento que se pone. Y cuando no están colando, lo contento que se pone. ¡Bajando, bajando, bajando!
6: 95.7. Conoce de todo.
7: Ahora la nota. Entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo.
4: Desde CNN en Atlanta, les informa Gemile Castejón. La detención de Julián Assange ha desencadenado la detención de un colaborador del fundador de Wikileaks. Así lo asegura la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, en una entrevista concedida a Camilo este jueves. La ministra sostiene que se investigarán las supuestas acusaciones que se vierten sobre el colaborador detenido en referencia a su relación con Assange. Escuchemos a María Paula Romo. Ha
8: sido detenido un colaborador cercano de Julián Assange que se encontraba desde hace varios años viviendo en el Ecuador. Ha sido detenido con fines de investigación, pues entre toda la información que hemos recabado en estas últimas semanas y meses, también presumimos la organización o la intervención de esta organización en temas de política interna en el Ecuador. Así que eh, eh, ha sido detenido con, con una orden judicial, como corresponde, con fines de investigación para poder eh, determinar si en efecto estas sospechas y esta relación eh, puede tener detrás algún tipo de actividad prohibida por la ley. La relación con Ricardo Patiño, hay que recordarlo, es porque se trata de quien fue canciller en el momento en el que se otorgó el asilo a Julian Assange y en este momento está identificado como uno de los sectores que se encuentran realizando maniobras de desestabilización en el Ecuador.
4: Las autoridades confirmaron que el cuerpo de una mujer encontrado en República Dominicana es el de una de dos turistas estadounidenses desaparecidos desde hace dos semanas en el país caribeño. La Policía Nacional cree que el automóvil en el que viajaban Porsche Ravenel, de 52 años, y Orlando Moore, de 40, se hundió en el océano en las primeras horas del 27 de marzo, poco después de que los dos salieran rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo de regreso a Nueva York. Les informó Yemile Castejón Sigan conectados e informados A través de nuestra página web CNN.com
7: Más adelante entraremos en contacto Con CNN en Español Para enterarnos de los hechos Más importantes del mundo Van Reservas y Tiendas Antonis presentan Escarbando en la Historia Con Cooking Victoria
3: desde el siglo XIV, las reinas debían parir ante numerosos testigos que certificaran que el recién nacido había salido del vientre de la reina y, por tanto, en sus venas corría la sangre real. ¿Qué show,
5: eh!
7: Van Reservas y Tiendas Anthony presentaron, escarbando en la historia con Cooking Victoria. No es manejar rápido. La habilidad que debes dominar es percibir todo más despacio para conseguir el mejor desempeño. En Shell, siempre nos retamos a nosotros mismos para darte lo mejor. Es por eso que, junto a Ferrari, desarrollamos Shell V-Power. A donde sea que te lleve tu viaje, elige nuestro combustible de mejor desempeño y eficiencia. Esta es la nota 95.7 Paride Raful Fabricio Gómez más